0: ik ben jullie host, Mike. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik hoop dat je gezond bent. Het is maandag 27 april. Nieuwe week. Frisse start. Wat als ik je nu vraag om terug te gaan naar je kindertijd? En te denken aan het meest leuke en positieve wat je hebt meegemaakt. Wat is dat dan? En dat hoef je niet meteen te doen. Maar de reden waarom ik het vraag is omdat ik daar een paar dagen geleden over, uh, over nadacht. En de aanleiding was eigenlijk dat ik kinderen zag spelen... ...op de voetbalveldjes tijdens de wandeling uh, die ik uh, elke dag doe. En dan zou je denken, ja dat hoort toch. Maar het verbaasde me, want kinderen zijn letterlijk nu aan het spelen. <laughs> en dat doet me, na, uh, of dat doet me, me denken aan... De, de Filipijnen. En ik refereer altijd terug naar de, naar de Filipijnen. Omdat het voor mij een soort van referentiekader is. En een, een soort van... Ja, de positieve eigenschappen en dingen die ik daar heb gezien, die heb ik meegenomen. In mijn levensstijl, in de manier hoe ik denk, hoe ik naar de wereld kijk. Dus toen ik daar was, zag ik alleen maar kinderen spelen. Ik zag ze heel vaak op basketbalveldjes. Ik zag ze... Uh, heel vaak zag ik ze uh, op stranden. Ik zag ze gewoon ook op straat. En ze hadden altijd wel iets waarmee ze gingen spelen. En ik zag de blijdschap en de vrolijkheid en gewoon het kindstuk zag ik. Het, het kind zijn. En ik weet nog dat ik naar uh, een, uh, een eiland uh, ging. En die ging ik ontdekken. Vroeg in de ochtend, daar konden we nog dolfijnen spotten. En vervolgens uh, ja, belandde ik op een, uh, op een eiland. Wat heel onbekend was. En ik weet nog dat ik daar ging, ging lopen om te kijken wat daar te doen was. En vervolgens kwam ik bij een familie die feest aan het vieren was. En ze zagen me en ze riepen me om naar ze toe te komen. En ik dacht van ja, wat gaat er gebeuren? En ja, je weet het nooit. Maar wat bleek dat een oma was jarig. En ze vroeg of ik uh, met ze mee wilde, wilde doen. Of ik iets wilde drinken. En uh, ze waren super gastvrij. Op een gegeven moment moest ik gaan uh, karaoke zingen. En de kinderen waren aan het poelen. Waren letterlijk gewoon. Hadden ze een poeltafel. En daar was iedereen gewoon aan het spelen. Vervolgens gingen ze basketballen. En ik weet nog dat ik mijn Snapchat uh, liet, uh, liet zien. Ja, ze werden helemaal dol. En de ple het plezier en... De blijdschap wat eruit wat uitkwam. En daarna gaan ze gewoon weer verder. Met hun ja, normale zaken. Dus gewoon weer wat kinderen doen. Gewoon spelen. En ik vroeg het aan medereizigers. Ik vroeg van... Hoe is het bij jullie in, in, in je eigen land als je, als je daar naartoe gaat? Zijn kinderen daadwerkelijk dan aan het spelen op straat? Of... En het antwoord wat ik kreeg... Was dat de kinderen altijd binnen waren binnen Aan het gamen. Andere dingen aan het doen. Geen tijd om naar buiten te gaan. En ik dacht bij mezelf. Zo heb ik mijn jeugd. Mijn jeugd heb ik toch anders meegemaakt. Ligt het wel aan mij? Of is er gewoon. Iets veranderd met al die jaren. En ik ben het gaan opzoeken. En wat blijkt is dat 3 op de 10 Nederlandse kinderen gaan, uh, gaan naar buiten. En sommigen zelfs nooit. En. Sterker nog, Nederlandse leerlingen... ...zijn het minst gemotiveerd. En toen dacht ik bij mezelf: zo... ...wow, waar komt het vandaan dan joh? Ik weet nog, toen ik... ...toen ik kind was, was ik... Uh, ...altijd aan het bouwen, aan het creëren. Ik was hele verhalen aan het maken... Met, uh, ...met Lego. Met Indianen en Cowboys. Met Ninja Turtles. Maar hetgene wat me het meest is bijgebleven... ...is toch wel het buiten zijn. Ik was altijd buiten. Aan het skelteren... ...voetballen... soldaatjes spelen met andere kinderen. Ik was altijd op straat te vinden... ...en pas s'avonds laat kwam ik, uh, kwam ik weer binnen. Maar tegenwoordig... ...kinderen worden vaak beziggehouden door volwassenen. Met muziek... ...wat ze moeten spelen... ...sporten, huiswerk, van alles. Kinderen moeten nu al... Presteren. Er worden al bepaalde dingen van ze verwacht. Goede cijfers, zodat ze later een goede toekomst hebben. En dat is ook de reden waarom Nederlandse leerlingen ja, het minst gemotiveerd zijn in heel Europa. Omdat ze zoveel moeten, moeten doen. Alles wordt voor hun bepaald, met regels, met verwachtingen. En er is geen vrijheid meer om hun eigen nieuwsgierigheid te, te, te volgen of om uh, te ontdekken. En als ik dan terugga naar mijn vraag. Van wat is dan hetgene wat mij het meest is bijgebleven? Dan is het één woord. Namelijk onbevangenheid. En ik, ik vind onbevangenheid zo'n mooi woord. Het betekent eigenlijk niet geremd. Zonder angst. Je niet hoeven te schamen. Voor, of te vrezen voor de gevolgen. Je gaat ergens open in. En je bent daarin flexibel uh, om mee te bewegen in, uh, in de situatie die zich, uh, die zich openbaart. Niks is vastgelegd met regels of met wetten. Het is gewoon pure vrijheid. Dit ben ik. En wat heeft de wereld mij te bieden vandaag? Dat is onbevangenheid. En ik, ik weet gewoon dat hoe ouder ik word... Hoe meer ik eigenlijk verlang naar die onbevangenheid van een kind. Om helemaal terug te gaan. Dus eigenlijk... Ben ik... Opgegroeid en ik ben volwassen geworden. Maar soms denk ik op een verkeerde manier. En nu wil ik, ga ik weer helemaal terug naar die onbevangenheid die ik had als, als kind. Een paar weken geleden. Of nou ja, het is nu al wat langer geleden. Want het was het begin van corona. Maar toen was ik nog... Um, in een vliegtuig. Boven mijn eigen huis. Omdat ik mijn eerste vliegles had. Onbevangen. Niet geremd. Zonder angst. En. Ja dat is toch hoe je je leven wil leiden. Ik in ieder geval. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer. Op, uh, op werk uh, kwam. En. Wij hebben echt. De verantwoordelijkheid. Uh, voor de veiligheid van mensen. Om ze van A naar B uh, te, te krijgen. Maar. Wat ze daarvoor hebben verzonnen is verschillende wet en regelgeving. Maar het zijn enorme boeken die je uit je hoofd moet, uh, moet leren. En die je gewoon moet kennen en moet gaan toepassen ook. Dus er wordt ook gezegd van dit is je Bijbel. Dit is wat je moet weten. En dit is je vangnet. Vervolgens zorgt het ervoor eigenlijk dat mensen niet meer zelf nadenken. Dat ze niet meer oplossingsgericht zijn. Dat ze afhankelijk zijn van leidinggevende. Want ze worden ook gestraft namelijk op basis van dingen die ze niet goed doen. Die in de procedure staat. En de procedure wordt ook weer op verschillende manieren geïnterpreteerd. En dat is dus <laughs> hoe een cultuur ontstaat. Waarbij regels super belangrijk is. Maar waarbij de autonomie gewoon wordt weggehaald van, uh, van de medewerker. Het doet me denken aan um, teruggaan op wat ik zei over kinderen. Karel Theodor Sørensen was een uh, tuin- en landschaparchitect uit Denemarken. En hij stond bekend om de mooie tuinen die hij uh, maakte. Maar wat zijn meeste werk was en waar hij het meeste plezier in had. Was het bouwen van een junk playground. En het was een, een speeltuin voor kinderen. En niet een normale speeltuin. Maar daar had hij gewoon hout, hamers, zagen, schroevendraaiers. Van alles had hij daar liggen. Het was immens groot. En er waren geen regels. De kinderen mochten daar lekker zelf hun ding doen. En gewoon een speeltuin maken van hun eigen dromen. En het aparte is, hamer, zagen, ouders waren natuurlijk angstig. Maar er gebeurden de minste ongelukken. Weinig Russische onderling. En de kinderen waren gewoon regisseur en... ...eigenaar over het hele speelveld. Waren, ze mochten het zelf allemaal bedenken. En ook gewoon doen. En vervolgens was er een... een Engelse architect... ...Murgery Allen. En deze dame... ...die had het gezien wat ze allemaal aan het doen waren... ...in Denemarken. En die wilde het naar Engeland brengen. En ze had een hele mooie visie had ze daar, daarbij. Alleen de ouders vonden het te lelijk... ...te gevaarlijk. Dus hebben bepaalde speeltuinontwikkelaars... ...hebben bedacht van oké, okay, laten we veilige speeltuinen op de markt brengen. En op die wijze zijn er maar weinig uh, junk playgrounds nog, uh, nog over. De essentie van het verhaal is eigenlijk wat dat dus doet. Wanneer je eigenaarschap over iets krijgt. Vooral over je leven. Het zorgt namelijk dat je de verantwoordelijkheid neemt. Dat je onbevangen wordt, dus niet geremd, zonder angst dingen doet... En je gaat... Meer open. Ga je situaties ga je in. Je bent welwillend. Je bent flexibel. En je voelt daardoor veel meer vrijheid. Ik weet nog dat ik... Ook heel vroeg te horen kreeg van... Je moet je focussen op je studie. Haal goede cijfers. Want dan krijg je later een goede baan. En vervolgens zat ik in het klaslokaal. En de leraren, de docenten waren niet inspirerend. Ik vond het allemaal saai. En... Ik verveelde me. Dus ik was ook niet echt gefocust. En vervolgens kreeg ik vaak te horen van. Michael jij bent dom. Jij zal nooit wat worden in je leven. Tot aan zelfs de middelbare school. Waarbij ik ook een bepaalde druk voelde. Omdat de verwachtingen waar ik aan vol, uh, moest voldoen. Van mijn ouders. Namelijk goede cijfers halen. Uh, focus op mijn studie. Ja dat, dat, dat gebeurde niet. Dus ik kwam steeds meer in een dieper dal kwam ik, uh, kwam ik terecht. En de ommekeer. Was op het moment dat ik niet meer luisterde naar de menigte. Dat ik me niet meer liet beïnvloeden door mensen. Die bepaalde verwachtingen hadden. Over wie ik wel en niet moest, uh, moest zijn. Maar dat ik volledig naar mijn. Hartsverlangen luisterde. En mijn eigen weg ging, uh, ging volgen. Door inderdaad weer terug te gaan naar die onbevangenheid als een kind. Maar ook in arme volwassenheid. Naar de koning in mezelf te luisteren. De leider. Die visie creëert. Maar ook mijn krijger nog steeds meer ontwikkel. Elke dag. Om dingen voor elkaar te krijgen. Met actie en doelgerichtheid. En ik denk dat we vaak nog doelen hebben vanuit andere mensen. Mensen die we zien op social media. Die succesvol zijn. En een 30 dagen stappenplan uh, tonen aan je. Of misschien is het inderdaad wel je omgeving die bepaalde verwachtingen heeft omtrent de dingen die je moet gaan, uh, gaan doen. Maar wat zegt je hart nou daadwerkelijk? Wat is nou echt je zielsverlangen waarbij je denkt van ja hiervoor ben ik aan het leven. Hiervoor ben ik op aarde gezet. Dit is wat ik wil gaan, uh, gaan doen. En niemand zal me daarin stoppen. Op het moment dat je je eigen man kan zijn... Een eigen man met een eigen mening die zijn eigen pad bewandelt. Dan voel je vrijheid. Dan zal daadwerkelijk ook het geluk naar je toe komen. En dan opeens ontstaat er een verandering. Want vrouwen merken dat. In hun ogen ben je opeens aantrekkelijker. Ze voelen zich in jouw aanwezigheid opeens veel veiliger. Ze voelen zich beschermd. Er ontstaat vertrouwen. Omdat jij de dingen doet die je zegt te gaan doen. Je leeft met integriteit. En een enorm sterk innerlijk kompas. Je kompas bestaat uit jouw missie. Uit jouw zielsdoelen. En geloof me. Ook je omgeving zal dit meteen merken. Want ze zullen jouw licht zien schijnen. Je kracht. Een man die zijn grenzen aangeeft en deze ook bewaakt. Die dingen voor elkaar krijgt. Door zijn eigen weg te bewandelen. Van niemand anders. Zijn eigen weg. En geleid wordt door zijn eigen waarden. Mensen zullen veel meer respect voor je gaan, uh, gaan krijgen. Je gaat namelijk van beta naar een alpha man. En vaak zeggen mannen dat ze alpha zijn. Maar ze doen beta dingen. Een alpha man luistert namelijk naar zijn eigen hart. En volgt deze om het leven te creëren. Wat hij altijd al heeft willen creëren. En ik ben bewust dat dit met vallen en opstaat gaat. En dat je dat niet altijd alleen kan, uh, kan doen. Want ook ik heb heel veel teleurstellingen meegemaakt in mijn leven. Veel tranen gelaten. Veel leermomenten gehad. Om op het punt te komen waar ik vandaag de dag sta. Onbevangen. Mijn eigen weg volgen. Leven vanuit mijn waarde. Ik weet wat ik wil. Ik heb zielsdoelen en ik zal deze ook behalen. Ik heb geleerd van mentors. Ik heb geleerd van mezelf. En mijn missie is nu om deze wijsheid zoveel mogelijk te verspreiden. Zodat mannen in hun kracht komen. Zodat ze weten wat ze daadwerkelijk willen. De leiders zijn over hun eigen leven. En op die manier echt gelukkig worden. De aankomende weken gaat er echt iets uh, speciaals komen. En als je echt al ondersteuning nodig hebt of je kan niet wachten. Neem dan alvast contact op. Mike Moed, Dat is M-I-C-M-O-E-D, apenstaatje gmail.com Of op de Instagram, Mike Moed. Hou sowieso de Instagram uh, in de gaten. Ik wens jullie een fijne Koningsdag. Nog heel veel groei deze week. En gezondheid. En ik ga jullie snel spreken. En peace.